0: La chronique de Pierre-Yves Maxwin est présentée par Desjardins. Quels que soient vos objectifs, nos conseillers sont là pour vous accompagner tout au long de votre parcours financier. C'est 23. Voici la chronique économique de Pierre-Yves Maxwin. Alors ah, quand j'ai vu ça ce matin dans la presse, euh, le papier de Marie-Ève Fournier, je me suis dit « Pierre-Yves va en faire un sujet, c'est-à-dire un cas de fraude dans un régime d'épargne-études ». C'est sûr, Paul, tu t'attaques à la, à l'essence même de ce que je suis, c'est-à-dire l'épargne-étude. Il y a des fraudeurs qui osent, dans leur malversation, s'attaquer à l'épargne d'une vie de parents. Alors oui, c'est important d'en parler, mais il a fourni fait bien d'enquêter là-dessus, parce que les parents ont reçu dernièrement un courriel, effectivement, comme quoi l'accès sur le site a été fermé pour des raisons de protection. Puis là, on se demandait, ben, dans le fond, voici ce qui est arrivé. Chez Kaleido, qui est dans le fond le nouveau nom d'Universitas, ben, on avoue qu'il y a des fraudeurs qui ont débarqué sur le site en prenant le code d'accès des parents avec leur mot de passe, en l'ayant obtenu d'une façon dont on ignore la source, et qui sont allés mettre des preuves ou fournir des preuves d'études à temps plein, des études supérieures de leurs enfants, pour pouvoir retirer l'argent. Imagine-tu, tu te lèves un matin, t'épargnes depuis 17 ans pour ton enfant, tu retires 100$ par mois... Là durement, chaque mois, puis là, du matin au lendemain, il y a un fraudeur qui s'en est, qui s'en est pris à ton compte puis qui s'est approprié l'argent. Il y a de quoi faire paniquer le monde. Mais attends, première question, là, est-ce que c'est, ce sont des fonds euh, assurés, garantis, ou c'est vraiment une perte? De, ça, non, mais là, on semble dire qu'on va, que ça va être correct, mais la question est justement, ça soulève des questions. Tu sais, Calédo, c'est pas la Banque Nationale. Là. Tu sais, si ça arrivait à la Banque Nationale, je te garantis une affaire. Là. Le risque de réputation de la Banque ferait en sorte qu'on prendrait les profits de la Banque pour qu'on enverrait ça aux parents, tu comprends? Est-ce que on met en place des assurances à l'interne puis des protections, puis un, une liste de choses qui font en sorte que les déposants sont protégés? C'est à voir parce que les sources de fraude influencent évidemment la protection. L'AMF couvre une certaine partie. Tu sais, euh, les parents ils sont responsables de leur code, mais où C'est quoi la politique interne? C'est quoi les règles sur ça? Je ne connais pas les règles précises, mais ce que je peux te dire, comme ancien vérificateur, j'ai des réflexes ce matin. Alors, quand on avait des problèmes ou des risques identifiés dans une entreprise, quand j'étais auditeur externe, on analysait les risques en se disant « what could go wrong ». Qu'est-ce qui pourrait arriver de mal? Ici, on dit « Regarde, quelqu'un peut usurper l'identité de quelqu'un et voler l'argent. » Que peut-on faire? Un, on pourrait mettre un principe de double identité en place. Un peu comme avec nos comptes de réseaux sociaux. C'est-à-dire, tu as quelqu'un qui se branche sur Calédo, Il veut faire quelconque transaction. Oups! Double identification. S'en va au cellulaire pour confirmer. C'est sûr que si le fraudeur a changé de numéro de téléphone... Là, il y a un problème, mais avant qu'il change de nouveau téléphone, il faut qu'il y ait accès au compte. Donc, s'il y a une double identification, ça fait en sorte que la personne doit se faire avertir sur son téléphone. Voulez-vous vraiment accéder à votre compte? et vous au fond. <rire> non, merci, tu comprends? C'est pas moi qui fais ça. Donc, ça, c'est un contrôle en place. Ajouter des contrôles détectifs, c'est-à-dire des retraits ou des, des gens qui se branchent à des heures bizarres ou à des volumes bizarres, ou voir si l'action sur le site est différente. On pourrait aussi peut-être mettre en place... Un double contrôle de vérification des preuves. Si je t'envoie un diplôme, est-ce que c'est le diplôme ou la copie d'un diplôme qui est numérisé, protégé? Est-ce que ça correspond à l'institution d'enseignement qui était proposée par le parent, et qui était validée par le parent? On peut mettre beaucoup de contrôles en place pour rendre la vie des fraudeurs difficile. Oui, mais moi je pense aux parents qui nous écoutent là, euh, puis qui sont touchés, puis des parents qui ont des régimes d'épargne et dessus d'ailleurs, là, ouais. puis, Première question, là, puis ça vaut pour les différents types d'épargne, là, jusqu'à quel point on est protégé face ouais. à des fraudes. de l'assurance dépôt sur certains dépôts, mais est-ce que le REE fait partie de tout ça? Je pense pas. Donc, je sais pas, Paul. Je me suis jamais questionné pour vrai ça. Quelle est la protection légale de mon dépôt? Mais personnellement, pourquoi j'ai fait affaire à une institution financière pour un de mes gars? C'est que j'ai vu des cas de fraude dans le passé, des cas de malversation, et je sais qu'une institution financière solide va se dire, écoute, je vais tu perdre ma réputation pour une coupe de 1000, une coupe de 10 mille, puis une coupe de cent mille? » La réponse est non. Alors, il y a cette protection implicite-là que tu as une sécurité. Une institution financière, quelle est idée ou autre, là, ça te donne une valeur par la protection qu'on t'offre, par le sentiment de sécurité. Et c'est pour ça que tu fais affaire avec ces organisations-là. Tu fais affaire avec une réputation. Alors, au-delà des protections légales, il y a des protections qui sont, disons, réputationnelles, qui sont beaucoup plus importantes. Alors, je ne pense pas qu'aucun parent dans cette situation-là perdra une scène présentement, mais ça donne un avertissement au régime d'épargne-études. Est-ce que, de l'autre côté, vous mettez en place des contrôles puis des assurances pour vous assurer qu'en tout cas, le parent est protégé, même contre lui-même. Parce que tu bon sais bon pas, hein? ouais. quand tu te sépares là. mettons, là, je me sépare, puis là, j'ai un, un re dans un régime. Si c'est moi le contributeur, là, tu contribues à deux toute ta vie, là, mais si c'est toi qui a contribué, qui a ouvert le compte, puis le compte est à ton nom, là, tu peux aller vider l'épargne de ton ex, puis vider le rendement, puis les subventions de ton enfant en disant « j'annule le programme, je reprends mon capital », mon enfant s'arrangera. Donc, si vous avez un ex ou une ex-fou, ou qui vire pas bien, vous pouvez vous faire vider votre RE pas par fraude, par droit, parce que la personne avait ouvert le compte, et c'est elle, cette personne-là, qui est responsable du compte. Il y a du monde qui va se réveiller ce matin en se disant, « Si je me sépare, mon ex peut vider le compte. » Oui, c'est lui ou elle qui a ouvert le compte, et que le compte est à son nom. Donc, c'est important d'être co-souscripteur du compte, tu comprends? Au cas où qu'il arrive quelque chose. Que les deux noms soient sur le compte. Exact. Vous écoutez la chronique économique avec Pierre-Yves McSween. Donner, donner, donner. Ici Patrick marcelet Dans la deuxième saison de mon balado Relève-toi, je reçois des personnalités d'ici qui ont su se relever après de difficiles épreuves. Cette semaine, Patrick marcelet reçoit Geneviève Rioux. Il y a tellement eu plus d'hommes qui m'ont tendu la main après ça que d'hommes qui m'ont fait mal dans ma vie. Je ne veux pas laisser les hommes qui blessent gagner. C'est pas supposé d'arriver une fois, encore moins deux fois. Ouais. Qui garantit que ça n'arrivera pas une troisième fois? Relève-toi, disponible dans la section balado du site web de votre station Média, présenté par les centres de prévention du suicide du Québec. Un petit mot sur Miss Excel, c'est qui, c'est qui ça? Hey, Paul, écoute, j'ai eu une émotion. Tu sais, les influenceurs, les promoteurs, les gens qui, qui te donnent de l'information, des formations sur le net, tu comprends que ces gens-là, Souvent, c'est fatigant. Ils te, disent, ah, ils te vendent des cochonneries. Mais il y a une fille qui s'appelle Kate Norton. ok Je la suis depuis un an. Cette fille-là a une, une idée de génie, probablement par un hasard de vie. Elle est très jeune. Elle a commencé en 2020 à faire ça. Elle a 29 ans présentement. Elle le donnait des petites formations sur Excel, ses réseaux sociaux. T'sais, pas elle donner des formations sur Excel, ses réseaux sociaux quand tu es une jeune adulte. C'est pas le contenu que tu penses qui va attirer le monde Excel mmh. c'est un tableur, c'est un calculateur dans Microsoft on s'entend là. c'est utilisé partout mais est tellement devenue différente bonne qu'elle a commencé à vendre des paquets de formation et plusieurs modes de formation que les entreprises ont adoptés Microsoft l'a comme consacré euh, une représentante presque, disons, officielle, une championne du logiciel et elle fait des revenus passifs depuis ce temps-là. Elle génère 2 millions de dollars US par année en faisant du contenu d'influence. Alors, si votre enfant dit « Maman, jamais ça, devenir influenceur ou papa », là, il y en a qui ont trouvé des solutions. » C'est temporaire, l'intelligence artificielle va probablement la dépasser. Mais en attendant... La personne cache des millions en étant influenceur. Et Son nom c'est... déjà, c'est... Kate Norton. Venez voir ça. OK, merci. Salut. 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 C'est 23. Recule un peu, recule, recule. Stationner en parallèle, ça devrait être simple. OK, crampes en masse, en masse. Crampe, crampe, crampe. Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct, ça, c'est simple. Okay, des crampes. Bel Air Direct, l'assurance simplifiée.